0: 纳粹宝藏隐藏何处？希特勒不仅仅是个战争狂人，他更是个强盗，他利用军队这个工具进行抢劫。在第二次世界大战中，纳粹法西斯对被侵略的国的财宝大肆抢掠，贪得无厌。德国空军元帅戈林曾向他部下指示：“你一发现有什么东西可能是德国人民所需要的。”就必须像警犬一样追逐，一定要把它弄到手，送到德国。纳粹德国每占领一个国家，他的财政人员便马上夺取这个国家的黄金和外国证券、外汇等，接着还向这些国家征收数目惊人的占领费。到战争结束时，单单占领费的收入就有600亿马克，约合150亿美元。德国法西斯还用种种理由迫使占领国支付罚金、贡金。据美国战略调查处的统计，共榨取金额达 1,040 亿马克，约合260亿美元。希特勒政府在征服波兰之后，戈林下令掠夺波兰文物。半年后，他得到这样的报告：这个国家的几乎全部文物都已经被接收了。据德国官方的一份秘密报告表明，到1944年7月为止，从西欧运到德国的文物共装了137辆铁路货车，既有 4,174 箱， 21万件，单单绘画就有1万零八百幅，其中不乏名家杰作。纳粹头目们借机扩充私人收藏，仅戈林一个人所收藏的文物，据他自己估计就达。五千万德国马克，约合 0.34 亿美元。他的家简直就是一个博物馆，有五千幅世界名画，十六万件珠宝镶嵌的宝物， 2 4 0 0多件古代名贵家具，其中 1,500 件属于世界稀宝。上面的财宝都是有案可查的，那些不在案的，恐怕没有人搞得清楚。纳粹分子掠夺了大宗财富。经过瓜分，形成了令人垂涎的八大宝藏，即希特勒金库、隆美尔藏宝、墨索里尼东林宝藏、勒瑟林财宝、福斯西加潜艇藏宝、南泰罗的三处宝藏。纳粹法西斯灭亡之后，人们只见到其中极小一部分。1945年4月20日，戈林离开希特勒，坐着他的装甲梅塞施密特汽车，飞快地开往巴伐利亚。他认为安全的地方，后面紧紧跟着装满财宝的卡车护送队，最后一批在运送途中被美国部队截获，其中有27箱绝版的书、4箱怪重玻璃器皿、8箱金银器、无价的东方地毯等。希特勒自杀后，在其住宅发现了一些油画和为数不多的资金，纳粹大量财宝藏在什么地方呢？谁也不知道。战后，寻找这批财宝的不乏其人。盟军曾组织一支寻宝队。作家们根据这些寻宝事件创作了引人入胜的故事，《第四帝国行动》就是由福斯西加潜艇藏宝的传说演化而来的。故事围绕着寻找一只金虎展开，这只金虎内部藏着一份纳粹分子复兴第四帝国的总计划，计划内包括二十艘潜艇藏宝的所在地点等，而金虎。又被纳粹分子狡猾的藏进瑞士一家银行，故事曲折离奇，最后以纳粹分子的阴谋被粉碎而告终。小说所表达的愿望是美好的，但是这样大笔的财宝至今没有发现一份。盟军所派遣的寻宝队只找到一部分，他们在一个岩矿里发现了一批黄金、银器、宝石、瓷器、雕像、名画。总共装了 2,600 辆卡车。尽管法西斯德国常年穷兵黩武，最后彻底灭亡，但人们仍然认为他们有许多财宝藏在世界各地。传闻最多的是纳粹有相当一部分宝藏在奥地利境内的阿尔卑斯山中。寻宝队严密搜寻了那个地方，结果一无所获。后来，在那里还是发现了一些线索。1 9 4 5年，一位瑞士向导宣称。在山中见到了一架纳粹飞机和一具驾驶员的遗骸，人们马上想起， 1943年墨索里尼已经到了山穷水尽的地步。为了维持这个独裁者苟延残喘的威境，希特勒下一密令用飞机运去相当于一亿美元的黄金。那架飞机在阿尔卑斯山阿丹莫罗峰触山失事。当这位向导带着一群人前往时，发现一条移动的冰河掩盖了这个地方。飞机。驾驶员黄金荡然无存。1949年，奥地利警察在美国占领区拘捕了一个名叫兰兹的嫌疑犯，发现他的外衣里缝着一张奇特的单子，上面开裂有瑞士法郎、美钞、黄金、钻石、鸦片等总价值约一亿多美元的东西。签署这张单子的是原纳粹德国少年先锋队的将军史坦福。佛罗列区，但是这些珍宝藏在何处？兰兹守口如瓶。1950年5月17日，美国驻奥地利占领军拘捕了一个名叫西摩尔的人，他当时正在一座寺院里埋藏了一个箱子，箱中有500多万美元现钞以及金条，据说这些也是史坦佛·佛罗列区叫他保管的。史坦佛·佛罗列区被拘捕审讯时。承认希特勒命令他保管战时掠来的财宝，但拒不说出这些财宝藏在何处。1954年，一位名叫弗兰克的德国人在奥地利度假，偶然发现了阿尔卑斯山托蒂峰上纳粹藏宝的地方。他利用过去曾是纳粹党员和被希特勒受勋的身份，设法打进了掩护宝藏的组织，最终看到了那严密守护下的窖藏。每一个地穴上都清楚地标明了50万。70万的字样，弗兰克从看管这些财宝的人口中听到许多以度假为名来寻宝的人被杀的事当这件事公诸于世时，震动了欧洲。纳粹宝藏听起来有点玄乎，有人怀疑这些珍宝的真实性，但是从已经发现的资料看，肯定不是无稽之谈。即使没有传闻中的八大财宝，至少也有几笔可贵的宝藏。一。传说中的希特勒狼穴之宝，狼穴之宝是一笔推测性的藏宝，因而也更令人难以捉摸。在波兰的格鲁贝尔河畔有一座小城，名叫凯特尔塞，以前它又叫拉什坦尔。该城的地理位置大约是在跟巴黎在同一条子午线上。1938年，希特勒曾在这里兴建了一座日后被称作大本营的地下基地——狼穴。狼穴建在地下几十米深处，是一座名副其实的钢筋混凝土城堡，四周有80处野外防御工事和犬牙交错的地雷网与死亡带。在战争期间，拉什坦尔是一个禁区。从1939年到1944年，狼穴是希特勒的参谋部，一系列秘密的军事攻击计划都是在这里拟定的。在欧洲各占领国推行的许多社会施政方案也是从这里出笼的。为了确保狼穴的绝对机密，一万名修建狼穴的工人在工程结束后都被枪杀了。制定狼穴工程方案的工程师和设计师们也被送上了一架飞机，再往德国西部。但是，就在降落的刹那间，飞机突然爆炸了。关于狼穴的传说有许多。无论传闻有多么神奇，有一点是可以肯定的，那就是确实存在着一个狼穴。在这个一直延伸到地下50米深处的狼穴里，有办公室、套间、图书馆、档案室、宿舍、兵营、食堂、娱乐室和健身房、游泳池，以及一座负责照明、取暖和空调的发电站，一座跟科尼戈斯贝格里格铁路相连接的地下铁道网车站。一座地下降落场，一座医院和一条高速公路，在狼穴里还有一座造币厂。历史上从托普利兹湖上捞出来的假美元和假英镑，可能也是在这里印制出笼的。另外还有一座银行。据传，纳粹分子在这座神秘的地下金库里存放着数量相当惊人的黄金、白银和各种珍宝。据说这笔财产。是为一个神秘的政治目的而准备的，也就是说，是遵照希特勒的命令，按照希特勒的设计，为使大德意志帝国在20世纪末能重新崛起而准备的。战后十多年来，无论是苏联人还是波兰人都没有能找到这座令人难以捉摸的地下金库。很可能有一些秘密通道，其出口大概是在离狼穴二十千米或更远一些的地方。不过，无论传说中的狼穴之宝多么惊人，人们却从来没有发现有关这笔财产的编制清单。因此，如果确实存在狼穴之宝的话，完全凭据其价值可能高达十几亿欧元。第二个，下落不明的大德意志之宝。1944年底，当纳粹德国在世界反法西斯武装力量联合攻击下。即将彻底崩溃前夕，希特勒已在考虑把德国政府的财产隐藏到安全的地方去，以便日后东山再起。这是欧洲历史上一个战败民族第一次隐藏自己的财富。1945年4月，人们发现，有一千辆卡车在负责转移德国银行的财产。这笔财产，按当时的估价，相当于 3,500 亿法郎。此外，还有一大批首饰、金条、宝石、稀世艺术珍品，以及纳粹头子们的私人财产、教会财产，从意大利、南斯拉夫、希腊和捷克等国犹太人身上掠夺来的财产等，这就是大德意志之宝，其总价值估计可达 7,000 亿法郎。这是在执行希特勒于1945年大决战前夕下达的，把当时还留在德国的所有财宝。以国家财产名义隐藏起来的命令。这批财宝有一部分已经找到和收回，其中主要是1945年5月隐藏在上奥斯一座岩井底下的财宝，价值达100亿法郎。随后又找回了秘密警察头子卡顿布伦纳隐藏在奥斯克里加别墅花园里价值10亿法郎的财产，以及1946年埋藏在萨尔兹堡的总主教府邸地窖的。赫尔穆特·冯·西梅尔子爵的财产，后来在纽伦堡附近维尔顿斯坦别墅的钢筋水泥地窖里，还找到了戈林元帅的部分私人财产： 36只大金烛台、一个银浴缸、一批大画家的名画和极其罕见的白兰地酒等。1960年成了以色列人阶下囚的，曾被纽伦堡国际法庭判处死刑的阿道尔夫·埃兴曼。在布拉亚阿尔默的高山牧场区，就埋藏了价值190亿法郎的财宝。人们在福斯施克城堡附近的一个谷仓里，找到了1945年纳粹党卫队头子萨瓦德埋藏的两只大箱子。在一个今天已成了屠宰场的混凝土地下室里，发现了当年纳粹德国外交部长的一个藏有黄金、外币、珍宝的小藏物处。1946年的一天。有一个曾经参加隐藏财产行动的前中尉弗朗兹·哥德利奇透露说，有一笔相当大的财宝埋藏在奥德利伦德附近。他说：“我知道此事，因为我参加了那次行动。有30只货物箱被俄国战俘们埋藏了起来。不过，活干完了以后，他们再也不会讲话了，因为他们已经命归黄泉了。以后。”又有几十人为了寻找这些巨宝而死于非命。1946年，两名寻找宝藏者赫尔穆特·迈尔和路德维格·皮切尔带着精确的平面图走进了奥地利山区，可是不久，人们就发现了他们的尸体。在离两具尸体不远的地方，人们找到了几处已经空空如也的埋藏财宝的秘密地点，这表明，被寻找的财宝。已经被谨慎地转移到其他地方埋藏起来了。1952年，有一个叫约瑟夫·马泰的野营者，在里弗莱科普山区神秘地失踪了，只有他的野营帐篷被遗弃在一座空旷的山谷里。1953年5月，在里弗莱科普山区还发现过另一具尸体和八个已经空空洞洞的藏宝处。所有这些稀奇古怪的暗杀和失踪事件，明显的表明。隐藏在奥地利阿尔卑斯山区的财宝，是被一些秘密的突击队严密控制和守卫着。这肯定是一笔相当巨大的财宝，因此，人们从一个当年被美国人逮住的德国嫌疑犯身上，找到了一份有纳粹德国党卫军将军弗洛利奇正式批示和签名的如下清单： 66亿瑞士法郎， 4亿美元， 1 3 5吨金条。294颗钻石和数万件艺术品。美国的武装部队和联邦调查局一直在奥地利普托利兹湖区寻找希特勒德国的藏宝，其中有一部分已经找到。人们认为，海拔两千米的托普利兹湖里至少存放着20多只密封箱，其中除已经找到的假英镑外，还有首饰、黄金、人造宝石和样机原始图纸。有人认为，真正的金条。埋藏在湖区贾英棒附近的地方，也有人认为，大德意志之宝的主要财宝已经多次转移，其主要藏宝处分散在山区，主要是在奥地利加施泰因、塞尔兹卡梅尔附近地区。这些财宝受到非常严密的监控，非熟悉内情的人看来是不大可能找到他们的。有人认为，主要藏宝点是在奥斯小城周围。该城离萨尔兹堡的直线距离约60千米，处在两个长10千米的湖的西南尽头。奥斯在战争期间是纳粹德国最后顽抗的据点之一，是希特勒在1945年拟定的一个方案中的主要战略点。在纽伦堡审讯期间，人们估计有价值二亿多马克的财产被隐藏在奥斯地区。原联邦德国政府和奥地利政府都在竭力寻找这些财宝，法国、美国、苏联和以色列的秘密机构也曾窥视过这批藏宝，因为从法律上来讲，各方几乎都有权要求得到这笔财产。不过，谁也无法知道，这些神秘的大德意志之宝，最后究竟会落到谁家之手。第三，纳粹黄金中转站之谜。第三帝国军队通过各种手段聚敛的巨额财富，仅黄金就达三四百吨。除去法西斯党魁埋藏的部分黄金外，余下的巨额财富的流向仍然是个谜。第二次世界大战结束40年后，这个历史之谜才被瑞士《二十四点钟报》等报刊所披露。据报道 ，1941 到1944年，总计有350吨纳粹黄金悄悄地流入了瑞士国民银行。折合17亿瑞士法郎，其中 70% 的黄金由瑞士国民银行买进。这笔巨额黄金在战争期间为纳粹德国发挥了很大的作用，一是向葡萄牙购买战略重要物资钨，它是军火工业，尤其是飞机制造工业必不可少的材料。当时出于国际舆论的压力，葡萄牙政府不愿接受纳粹德国这笔不义之财。除非通过瑞士银行转手成交，这是当时瑞士国民银行副董事长罗西在密访葡萄,葡萄牙首都里斯本之后所拟的内部通知中承认的。二是纳粹用于支付从瑞士购买的工业设备。瑞士历史学家维尔纳·兰斯在其著作中指出，当时 80% 的瑞士精密仪器工业， 7 0的电力工业。60% 的军火工业都是为德国人工作的。另一位历史学家克莱斯也揭露，由于当时瑞士向德国的设备能源输出非常重要，以致纳粹曾计划为瑞士提供专门用于军事安全的保护措施。鉴于这些理由，有人把瑞士称为“第三帝国黄金的中转站”。战争爆发前。1938年，德国的黄金储备不过 1.22 亿瑞士法郎，然而，在战争期间，纳粹黄金却源源不断的流向瑞士，引起盟国的高度警惕。他们怀疑德国的黄金是从被占领国波兰、比利时等掠夺来的，有些黄金还可能是来自纳粹集中营的被害者遗物。于是，盟国向中立国瑞士、葡萄牙等发出警告，但当时盟国忙于战争，无暇顾及此事。同时，纳粹黄金的流动又非常保密，几乎无人知晓。战争结束后，盟国经过与瑞士的谈判，达成了《华盛顿协议》，瑞士同意拿出 2.5 亿的法郎的黄金补偿盟国。美、英、法盟国则明确表示不再追究瑞士暂时购买纳粹黄金一事。目前还没有人能够做出令人满意的解答：为什么瑞士国民银行为首的金融界要购进这批？沾满被占领国人民鲜血的不义之财，有人猜想这或许纯属业务交易，无政治动机；或许还有人认为瑞士银行对购进德国黄金有自己的辩解。他们轻易相信了纳粹德国的保证，但这些看法难以服人。